0: В себя инвестирую. Просто понимаю, что деньги могут эти там сгореть, средства могут исчезнуть.
1: Базит вопрос скучный. Кстати, об отдыхе. Впечатления, да, они критически важны. То есть они важны даже больше всяких там доходностей и так далее. В
0: первую очередь мы все люди,
1: достоверные, никто ничего не знает.
0: И мы э, все пришли либо сохранить, либо заработать.
1: У всех какие-то свои наработки,
0: свои подходы. Фин терапия. Это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где я встретил своих единомышленников. О чем обычно говорят инвесторы? Они изучают компании и меряются процентами. Я бы хотел показать, кто такой инвестор, о чем он думает, как он находит свой жизненный баланс. Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи, все ссылки на гостя вы найдете в описании. Всем привет, вы попали на финтерапию, и у нас сегодня в гостях Иван.
1: Да, всем привет.
0: Иван, как ты знаешь, никто кроме тебя так лучше не расскажет про то, кто есть ты, поэтому передаю слово тебе, расскажу, пожалуйста, нашим зрителям, чем ты занимаешься, почему ты выбрал для себя инвестиции, какой у тебя был опыт.
1: А, ну я просто еще начать. Если совсем коротко, то я главный редактор Фамакру, это как раз портал портала о финансах, инвестициях, о том, чем живут инвесторы, трейдеры, экономисты, вот всякое такое. Ну и плюс затрагиваем всякие другие темы, то есть влево-вправо там шаги тоже смело делаем, но основное у нас как раз это упорные инвестиции. Сам я финансово инвестиционной журналистики с 2006 года, достаточно случайно в 2006 году этим занялся. Потом как-то захватило, но ну, так как 2006 достаточно давно был, то потихоньку втянулся, заинтересовал и как раз увидел какие-то определенные возможности. Ну, когда долго занимаешься одной темой, то, естественно, пытаешься как-то на себя применить, посмотреть какие-то возможности, но в то же время, когда давно находишься, уже какой-то эйфории, такого прям вау-эффекта уже, наверное, нету, но в то же время как-то прагматично пытаешься к этому подходить.
0: Но у тебя такой большой опыт, и, скорее всего, ты увидел несколько кризисов. Ты уже тогда, с 2006 года, инвестировал или только приглядывался? Как, как это было у тебя? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, чуть подробнее да, расскажу. То есть в 2006 году, как вообще это получилось? То есть до этого я занимался небольшой опыт. У меня был локализация компьютерных игр. До этого я книжки переводил, а тут как-то такая ситуация была, что нужно было какую-то новую работу найти, что-то еще, и тут почему-то была вакансия именно такого обозревателя биржевого, который внутри дня по бирже пишет, что там на 3 часа по состоянию, на 6 часов, я просто совершенно на удачу, то есть не имея никакого никакой связи с биржей, с инвестициями, просто закинулся. Ну, думаю, мало По ли. банк да? Да. Ну, они на собеседовании, это агентство КМ тогда еще существовало, сейчас оно совсем сдулось, а тогда это достаточно была еще мощная такая история. Я когда туда пришел, мне просто стали ставить именно задачи, ну, то есть мы прекрасно понимаем, что ты пришел, у тебя как бы мало знаний в этой области, но давай мы тебе просто будем давать какие-то задачи, то есть, например, индекс РТС, вот разберись там недели за две, что это такое. Ну, то есть, и периодически меня спрашивают, что такое индекс РТС. Я там через несколько попыток смог рассказать, что это такое. Там. Ну, и постепенно ставили. Вот типа отчетность. То есть, у а, а, а агентства КМ как раз это агентство, специализирующееся на отчетности. То есть, там отчетность раскрывалась компанией. И, естественно, там нужно было с этой отчетностью что-то делать. То есть, понятно, что факты всякие валились, но валились и квартальники и так далее. И так как квартальники валились и интересных компаний, то нужно было как раз по своей теме, то есть у меня был финансовый сектор, биржевой и так далее, нужно было отследить своих компаний, залезть в отчеты и посмотреть. Ну и нам... Объясняли именно, на что смотреть. Потому что когда не, не знаешь вообще, не имеешь никакого опыта в этой области, то э, говорят, вот э, эти строчки баланса, они имеют какое-то значение, а на это можно вообще не смотреть, там, там квартальная отчетность одно значение имеет, естественно годовая совершенно другое, и лучше сопоставить как бы, две отчетности там, за разные периоды и какую-то там э, посмотреть что изменилось. Ну вот как бы отталкивался от, от этого, то есть на биржевые мероприятия ходил там для журналистов, естественно на этих мероприятиях постоянно Видишь, что появляются какие-то новые инструменты, что-то там не выдерживает проверку времени, то есть там целые направления рынка, там они то закрывались, то открывались. Ну и постепенно в это погружаешься, погружаешься, понимаешь, что у тебя уже часть жизни достаточно существенная с этим связана, и задумываешься, а как личные финансы там к этому пристроить. Ну и в итоге через какое-то количество лет... Ну, там даже через несколько лет, то есть, мне тогда еще брокер Финам позвонил, говорит, да, можно даже без денег просто у нас счет открыть, а потом посмотришь, нужно тебе это, не нужно, то есть, это один шаг был, потом был еще другой шаг, и мне из Цереха тогда еще позвонили, церих тогда еще был, и говорят, а мы вот для журналистов именно связанных с финансами, с инвестициями, проводим конкурс именно по торговле. То есть бесплатно мы даем 30 тысяч рублей, брокерский счет, и давайте вот колбаситесь там, в течение определенного времени, смотрите, как это будет. И вот тогда у меня был первый опыт скальпинга, когда я там Сбербанк колбасил там достаточно жестко, ну и у меня впечатление о скальпинге тогда уже сложилось, я понял, как математика это работает, то есть разочаровался в скальпинге, грубо говоря. А вот как раз уже череда спокойных таких, размеренных инвестиций, это, наверное, года, наверное, 2016, вот так, когда уже стал потихоньку на брокерские счета загонять деньги в разные финансовые инструменты, смотреть, как они будут работать. Вот если говорить про кризисы, то есть... Кризис, например, восьмого года, я прошел его без ценных бумаг, я тогда упор сделал на ОМС, обезличенные металлические счета, в разные вложился металлы, и разные валюты накупил то есть посмотрел, как она себя ведет, то есть и юаней накупил там, и долларов, и евро, но понятно, что все эти валютные истории не так себя хорошо проявили в тот кризис, как, например, металлические счета, тогда они просто в космос улетели, и, по сути, мою просадку по операциям с валютой они очень хорошо перекрыли, просто в разы. Поэтому вот, ну, кризис они очень по-разному себя проявляют, вот, с течением времени уже просто спокойнее к ним относишься, то есть то, что события 22 -го года и так далее, они были для меня уже не такими шоковыми, скажем так, в плане финансов, инвестиций.
0: Потому что относительно входа не так много времени прошло до первого кризиса. Я правильно понял? То есть это случилось достаточно быстро, поэтому ты к этому адаптировался, так сказать, по ходу дела.
1: Ну просто еще начинаешь понимать, как все это работает, ты понимаешь, что оно как бы в определенный момент может схлопнуться там, и так далее, и ты просто риск изначальный этот понимаешь, что... Ну, ничего то с этим риском не поделаешь, если это происходит, Ты ничего ему противопоставить не сможешь.
0: Слушай, а если так много кризисов было, и ты их наблюдал, скорее всего, с российскими бумагами и не только, то не было ли у тебя мысли закончить все это и уйти в какой-то метод сохранения, не знаю, типа депозит? Были ли такие мысли?
1: Ну, депозит, он просто скучный, то есть, совсем скучный. То есть, грубо говоря, вот когда у меня родственники там пенсионного возраста и так далее, то есть, они видят, что я чем-то еще занимаюсь, что они вообще не понимают, что к ним никакого отношения не имеет, но в то же время что-то интересное. И когда они меня начинают спрашивать про какие-то сбережения, я их просто на депозит в Сбербанк отправляю, потому что ну вот, все вот то, чем мы как бы живем, о чем говорим и так далее, но это просто совсем не для них. И обмануть их ожидания, ну, думаю, неправильно, и, то есть грузить всякими инфляциями, там, доходностями, еще чем-то рисками, им проще депозит в Сбербанк, они его просто понимают. То есть им единственный там шаг вперед, это можно там через Сбербанк онлайн, грубо говоря, вклад открыть, а не обязательно идти к операционистке. И уже прогресс. Да, да, и это как раз необходимый прогресс, а дальше уже как бы и не надо там. А у меня как бы забирать как бы все, но ну я просто понимаю, что деньги могут эти там сгореть, эти средства могут исчезнуть, но в то же время там э, по корзинам разложил более-менее и таким образом как-то себя обезопасил, насколько это возможно.
0: А как ты стараешься подходить к своему портфелю? То есть больше какое-то делать? Мы, про... Понятное дело, что говорим сейчас про ситуацию до СВО. Это был какой-то метод Петра Линча или там еще какого-то гуру. Как ты к этому подходил или сам пытался какую-то свою уникальную формулу вывести?
1: Но у меня это в основном связано еще с моими интересами в сфере финансовых инструментов. То есть, например, один портфель я из облигаций там собрал. Почему я из облигаций собрал? Потому что я одно время был интересовался именно облигационным рынком, и я был журналистом по облигационному рынку одно время. То есть я занимался исключительно облигациями, например. И мне этот рынок всегда интересовал, и поэтому один портфель исключительно из облигаций собрал. Потом, например, естественно, иностранные ценные бумаги. но ну, тоже интересно, в принципе, было попробовать. То есть, но ну, у меня максимальная диверсификация по брокерам и по счетам. То есть, у меня и много счетов, и у разных брокеров, и много разных инструментов. И я, собственно, максимально все это размазываю, а потом сопоставляю, что на самом деле работает, что не работает. Просто это как раз видно, и это интересно. И когда уже складывается впечатление, что работает, то на это уже пытаешься какой-то акцент делать. А некоторые, ну, понимаешь, что оно как-то либо не так работает, либо что-то с этим… но Оно просто уходит, например, какие-то бумаги, они просто исчезают.
0: Слушай, а не было какого-нибудь соблазна, поскольку ты занимался как раз изучением финансовой отчетности, увидев первым эти цифры, попытаться на этом заработать? Или все-таки тот ожог от скальпинга останавливал тебя?
1: У меня такое ощущение, что на этом, в принципе, сильно прям заработать как-то не получится, потому что не, не опередишь этот выход отчетности. То есть я на, начинал именно с, инф, с информационных агентств, а работа в информационных агентствах, она связана, что буквально, то есть у тебя стоит система прям мониторинга, когда что появится, то есть, например, есть сайт, где раскрывается отчетность, ты в специальную, через специальную штучку заходишь, смотришь, и там ты прям видишь, когда что-то выходит, прям на сайте что-то новое появилось, у тебя прям сразу это пинькает, трынькает, то есть ну, и ты сразу видишь, тебя подсвечивает это, и там на огромных скоростях все это работает, все эти строчки там пишут, чистая прибыль выросла, упала, и, грубо говоря, обогнать кого-то на этом ну, вряд ли получится, и, скорее всего, Всегда по рынку уходит, не знаю, насколько это достоверно-недостоверно, что все равно определенная часть рынка знает о результатах отчетности до того, как она появилась. И этих людей точно не обгонишь.
0: Я просто со своей стороны хотел немножко предупредить сейчас молодых трейдеров, которые заходят, например, на крипторынок, о том, что все-таки есть люди с опытом, а я вижу, что крипторынок и криптобиржи, они именно берут свое начало и какую-то основу берут от фондового рынка, потому что это такая понятная модель, и ее можно было применять на вот таких инструментах, как там валюта, там, и прочие NFT и прочие-прочие моменты. Хотелось бы, чтобы они остановились и еще раз подумали, потому что правильные слова, я согласен полностью, что кто-то точно знает быстрее или заранее, что там именно будет происходить. И если вернуться к диверсификации, про которую ты говоришь, как ты, несмотря на все то, что происходило с твоим портфелем и с нашей страной за все эти годы, как ты относишься к сохранению капитала в недвижимости?
1: Ну, недвижимость – это такая своеобразная, большая тема, достаточно сложная, и все с ней так или иначе сталкиваются, и, потому что разные задачи, связанные с недвижимостью, они возникают, потому что когда… Долго кто-то живет в какой-то квартире и так далее, какой-нибудь там, например, кто-то из родственников умирает, какой нибудь там долевая какая-нибудь история и так далее, там сталкиваешься с тем, что, например, квартиру какую-нибудь нужно продать или выкупить какую-нибудь долю. И там хочешь, не хочешь, все равно вот с темой недвижимости сталкиваешься. Или, например, появляется ребенок и понимаешь, что в тех жилищных условиях, которые были до этого, э, ну, не получится невозможно. <св> да, <св> просто <св> абсолютно никак, даже путем даже теста э, такого что у одних родственников пожил там старшего поколения, у других там у третьих, потому что до появления ребенка складывается впечатление, что сейчас все набросятся и будут помогать, а по факту, когда вот это происходит, получается, что это не то, на что рассчитывал, совсем это не помощь, по большому счету, и нужно просто скорее все эти темы просто повыключать, а повыключать получается либо арендой, либо ипотекой, то есть подборкой какой-то недвижимости, которая позволит избежать, скажем так, конфликтов, каких-то напряженностей, именно снизить,
0: грубо говоря, количество конфликтов общением с большим количеством людей. Согласен, да, далеко не все родственники, а помощники, а скорее советчики.
1: Да, ну или кто-то для отчета придет, там селфи сделает с ребенком, все, да -да -да. вот хорошая бабушка
0: и уехала. А насчет вот такого подхода, ты говоришь, что если обращаются к тебе там друзья или родственники за какими-то там советами, то экономически ты стараешься их обезопасить именно благодаря депозитам, а есть ли у тебя какой-то свой семейный подход, поскольку ты человек женатый, то... Скорее всего, как мне кажется, да, это я могу ошибаться, скорее всего, ты, наверное, тоже старался сделать какой-то денфер, какой-то запас там для супруги или, возможно, для твоего ребенка. Может быть, это брокерский счет, может быть, это какая-то инвестиционная квартира. Как ты вот, подходишь к такому семейному капиталу?
1: я считаю, что на самом деле прям какое-то общее такую же штуку какую-то строить, она иногда просто бывает запрос, например в восьмом году там именно вот то, что я говорил про безличные металлические счета и так далее там тогда это потребовалось именно сделать и как раз это такой некий семейный капитал в то время и был ну, именно под ту ситуацию сформирован. Но он именно ту ситуацию отработал, то есть через какое-то время количество времени, естественно, он там э, иссяк, но он как бы свою задачу выполнил. Но в то же время вот э, прям все время объединять какой-то капитал, я не склонен к этому, я считаю, что у каждого из членов семьи должен быть какой-то свой капитал, но в то же время э, что-то там посоветовать, вместе обсудить, вот это вот я считаю правильная история, потому что... У всех какие-то свои наработки, свои подходы, и тут логичнее что-то проговорить, но главное, чтобы именно за тем человеком, кого это капитал, чтобы за ним осталось решение, чтобы он потом не пришел и не сказал, вот ты мне насоветовал, там, то все, а я вот как бы тебя послушал, теперь у меня ничего нету, там, как
0: же так? Понимаю, понимаю. А вот мы с тобой до записи еще общались на тему того что же использовать инвестору, и мое мнение было это использовать время, потому что пока ты молод, пока тебе нет, допустим, 60 лет, у тебя, значит, впереди есть еще много времени, которое будет прощать тебе какие-то ошибки. И как ты подходишь на длинном горизонте к своим инвестициям? То есть, может быть, у тебя какой-то особый взгляд на длинные инструменты?
1: Но акции как раз получается, вот у меня достаточно много акций, то есть это и есть длинный инструмент, потому что у нее нет срока годности, по сути. Ну, То есть он не прописан, понятно, что могут быть какие-то исторические моменты, которые они просто э, закончат как бы, срок жизни той или иной бумаги. Но акции максимально длинный инструмент, и я пытаюсь как бы, в них какую-то покупательную способность сохранить. Правда, это сложно, учитывая, что инфляция, она как бы тоже не дремлит. И тут как бы постоянная гонка с инфляцией, это такой момент, как бы там гонка с дьяволом определенное и тут непонятно, получится, не получится. Но никто заранее не может предсказать на финансовом рынке, в принципе, ничего достоверно, никто ничего не знает.
0: А вот если мы немножко свернем со стороны экономических и финансовых вопросов в больше какой-то семейный баланс и а, твои увлечения, угу. то, несмотря на то, что ты так много времени уделяешь фондовому рынку, поскольку фумак повторюсь, мы оставим ссылочку в описании, этот ресурс, он, скорее всего, требует просто этого его участия ежедневного. Остается ли у тебя время на семью, хобби, возможно, спорт?
1: Много достаточно увлечений, я стараюсь между ними как раз постоянно… Ну, то есть у меня есть, грубо говоря, сферы интересов, которые я постоянно пытаюсь себя поддерживать, и в которых пытаюсь развиваться Таких сфер достаточно много То есть я по образованию изначально филолог То есть русский язык, литература И мне как бы интересна литература Но именно с профессиональной точки зрения То есть есть обычный человек, читатель, он читает книжку Он просто прочитал книжку, понравилось, не понравилось Если читает литературовед, как бы человек с литературоведческим образованием Он несколько иначе книгу эту видит ну, то есть одно из направлений. Другое направление, например, мне нравится именно профессиональный просмотр фильмов. То есть можно фильмы снимать, там, сниматься в фильмах, а можно вот пытаться фильмы как по школам посмотреть, лекции какие-то киновические посещать, составить как бы себе список фильмов, которые не типовой. То есть не то, что сейчас в прокате идет, а именно под какую-то идею, под какой-то жанр. Вот такими вещами я постоянно интересуюсь есть, постоянно на большом экране что-то смотрю в, в этой сфере. То есть, есть, например, у меня как раз с физической активностью связанное направление. Это есть направление американской музыки. Но не только американская просто оно в Штатах появилось. Это такое направление рокобилля. Такое специфическое
0: ответвление. С контрабасом.
1: Да, там важный момент как раз именно контрабас – играет. Но в то же время я как бы не только на этой музыке специализируюсь, но это как бы такое некое движение, субкультура, в рамках которой я нахожусь уже несколько десятков лет. И мне в ней как бы очень комфортно, и считаю, что она многие задачи выполняет. То есть там, например, есть такая тема социальных танцев. То есть она не требует у человека каких-то прям супер физической подготовки, но в то же время она дает возможность какой-то физической активности минимальной, но в то же время полезной, потому что все мы сейчас сидим в офисах, сидя в автомобилях, да, в да. автобусах. Да. А это позволяет как-то встряхнуться, то есть как-то подвигаться и в то же время там не чувствуешь, что ты просто понимаешь какую-то безжизненную там какую-то гантелью и так далее. Это парные танцы там, с противоположным полом, как с прекрасными девушками заряжает некой позитивной энергии.
0: Как круто. Мне это близко, потому что я со своей стороны могу сказать, что... Похожая у меня штуковина со звуком, то есть да, мне нравится на кино больше акцентироваться как профессионал, смотреть какая картинка, какой сценарий, в звуке уж тем более, потому что из-за всей этой диджейской истории в моей жизни я немножко по-другому смотрю на трек, я слышу там другое, не то, что обычные люди, если вы связаны с музыкой, скорее всего, вы меня понимаете. Можете комментарий, кстати, об этом написать. То, да, я все-таки за то, чтобы более профессионально подходить к каким-то вещам, связанным с хобби, это же может еще и деньги приносить. Конечно. Вот это вообще кайф. У нас вот только что буквально два часа назад здесь описывался парень, который занимается монетами, различными там какими-то еще, ну это физические какие-то объекты, я бы это назвал все антиквариат, потому что это все старинное, каких-то там, значит, 19 18 веков. Смотришь ли ты как-то на вот такие инструменты в связи с нынешней ситуацией, когда наступает момент, времени сохранить не приумножить а именно сохранить средства которые ты копил стараешься ли ты использовать что-то подобное есть же очень много популярных тем связанных там с какими-то золотыми монетами или еще с чем-нибудь вот мне интересно твое мнение узнать по этому поводу
1: но эти темы, вот, связанные с коллекционированием и так далее, они всегда очень интересны, с одной стороны и Причем там очень много направлений. То есть, это вот золотые монеты, вот ордена это вот на поверхности, может быть. А там достаточно много всякой экзотики. То если начинаешь погружаться. То есть, например, в 90-е годы, вот когда я там был подростковый возраст, там играли во вкладыши и так далее. Я не так давно узнал, что есть целое направление даже сейчас, когда они там перепродают эти старые жвачки, еще что-то, там у них какие-то там прайсы. Что можно продать, что нельзя. Они как-то даже пытаются накопления сохранять именно в жвачках. У кого-то там эти целые коробки, там какие-то экзотические, совсем, какие-то 70-х годов 60-х. То есть они их не жуют, а это именно они прям в этом сохраняют именно некую такую историю. Потом я тоже с удивлением наткнулся э, позна... случайно абсолютно. То есть, у меня были советские модельки э, машин еще как раз с советского времени, с моего детства. И я, по сути, как бы ну, в детстве коллекционировал, в детстве все все коллекционируют. И я то подумал, что, в принципе, ну, стоят они у меня без дела. но я на вид их лучше выставлю, там, может, кому-нибудь пригодятся. Так у меня не успел я их выставить, то есть тут же коллекционеры эти объявились, они даже на мою цену сверху еще надбавили, сказали, что я вообще слишком очень дешево все это выставил. Еще ко мне тут же домой приехали, сразу все это скупили, там чуть оптом. И то есть для людей вот такие вещи, они это тоже являются сохранением какой-то ценности. И они прямо у них прям, они понимают, сколько какая машинка стоит, они прям в этом сохраняют. Вот я, ну, мне просто на это интересно смотреть, но в то же время сам для себя именно вот сохранять в таком, я недостаточно хорошо в этом ориентируюсь, скажем так. Потому что тут прям нужно четко знать, что сколько стоит, что действительно стоит держать, что не стоит, и что где продать, в каком состоянии продать. То есть нужно много знаний иметь. В той или иной области. То есть я старые монеты какие-то советские там у себя тоже поперебирал, специально альбом тоже купил там где-то в прошлом году, там разложил все. Но на этом, правда, остановился, пока не, не знаю, что дальше как бы с этим делать, там, потому что, не, не, не знаю, хочется это продавать или хочется самому себе оставить, то есть... Да. проще как раз с ликвидными всякими историями, то есть с теми же акциями. В чем привлекательность акций, что их можно продать, буквально кнопочку нажал и продал, и все у тебя хорошо, и примерно знаешь, сколько ты получишь. А если как бы коллекционная вещь, то ты на самом деле не знаешь, сколько ты за нее получишь. То есть сейчас цена такая, а вдруг там что-нибудь поменяется, и все, как бы и оно там просто не продастся.
0: Согласен, да, это такая не, не до конца ликвидная история. С акциями у нас тоже был прикол совсем недавно, мы не могли ничего с ними сделать, но все-таки, если мы говорим про такие реальные активы, есть же различные методы. Вот сейчас в 2022 году я походил по нескольким конференциям, много инвесторов сейчас думают про то, как сохранить капитал, и там понеслось. Люди, значит, начали какие-то полуподвальные помещения заряжать под системы хранения, как кладовки такие по кубическим метрам. Еще, значит, инвестиционные гаражи появились тоже как метод. То есть много-много чего нового появилось. Вот из этих новых инструментов тебе что-то вообще близко или ты считаешь, что это что-то мертворожденное?
1: У меня вот с моей мамой периодические споры бывают, потому что у нее концепция, что она как раз достаточно весомую часть своих сбережений потратил на то, чтобы построить на даче там еще один дом, то есть его оборудуют всячески, чтобы было удобно. Она говорит, ну вот в пенсионном возрасте там самую главную ценность представляет дача, когда можно поехать, и там что-то на этой даче там постоянно достраивать, доделывать там. И как бы вот в таком ключе она понимает инвестиции для себя. То есть я, с своей точки зрения, мне наоборот комфортно именно не что-то такое покупать и держать у себя на балансе, а что-то арендовать, куда-то съездить, но чтобы это как бы у меня на балансе особо не находилось слишком долго, ну, что-то такое, что требовало постоянно моего управления, участия, потому что я, в принципе у меня был опыт там, и издачи квартиры, и еще что-то, я просто прекрасно понимаю, сколько это требует времени, внимания, знаний.
0: Поделишься опытом?
1: Ну да, достаточно давно просто как бы был такой опыт, когда нужно было одну квартиру в неудобной локации для меня просто поздавать. Ну и в то же время, естественно, нужно было следить там за жильцами, как они, что там, нормально у них, ненормально, потому что понятно, что всякие ситуации бывают, То есть и, и даже жильцу, например, удобно переводить там на карточку и так далее, чтобы я не появлялся. В то же время мне, например, спокойнее, если я съезжу, посмотрю, что там действительно все хорошо. Ну, опять же, там жилищные всякие эти документы проверить, ну, то платежки, всякое такое, там, ну, вот такой
0: опыт Ты был. почувствовал на себе пассивность этого дохода или все-таки ты понял, что это отдельный вид деятельности такой, пусть и непостоянный, но одна вкладка в Google Chrome как будто бы у тебя открыта?
1: Ну, безусловно, потому что, например, там была ситуация, что квартиру не сразу пришли к решению, что эту квартиру сдавать, то есть думали, что с ней делать. И в итоге просто естественно каждый раз, каждый месяц у тебя платежка к тебе приходит, а они копятся, 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 ты понимаешь, что ты в минусе просто находишься. И чтобы из этого минуса выйти, вот начинаешь сдавать, ты из этого минуса потихоньку выходишь, и потихоньку тебе плюс какой-то приходит. Это уже приятно, скажем так.
0: Согласен, согласен. Чтобы хотя бы не проваливаться в минуса согласен да это хорошая стратегия но а если мы говорим например про пассивность вот такого дохода или допустим когда приходят дивиденды ты немножко успокаиваешься у тебя есть вот этот вот доход и ты можешь представить себе что именно ты бы хотел делать если бы вот такие Базовые потребности закрывались, ну, допустим, платежки бы закрылись, оплатились, тебе уже все, вот, налоги оплачены, есть точно все необходимые средства там на питание, и вот вы с семьей чем-то занимаетесь. Вот у тебя есть какая-то придумка, чем именно заниматься, если закрыть вот эти потребности вместе с нуждой?
1: У меня из последнего, что я для себя придумал В связи со всеми этими событиями и так далее Со всеми неопределенностями, рисками Я понял, что у меня в определенных областях Которые мне интересны, например Хочется там прокачаться Поучиться, например И вкладывать в собственное образование То есть, например, я же занимаюсь По сути не, не только тем контентом там, И так далее, но по сути у меня много задач Связанных с веб-разработкой С сайтом и так далее, со всякими трафиками Со всякими такими техническими вещами И в то же время, как вот устроены сайты, как современный сайт сделать и так далее, мне всегда было интересно. Я просто с определенного момента, именно с конца прошлого года стал именно проходить, нашел для себя оптимальные какие-то курсы, куда можно проходить и точечно какую-то тему для себя закрывать. Там Почти имейл, раз там первый курс прошел, понял, что э, хорошо и PHP бы немножко тоже там ковырнуть для себя, понять, что это вообще в принципе такое. И вот для себя вот таких моментов э, понаходил. И вот сейчас вот как-то таким способом
0: в себя инвестирую. Я, если честно, считаю, что наше будущее, оно все за вот такими разработками, и мы эту тему активно обсуждали с Сержем, Ролик можете посмотреть вот здесь, по ссылочке. В принципе, с точки зрения будущего, я, конечно, наверное, как и Серж, настроен на то, что какой-то рутинный труд будет заменяться автоматизацией, роботизацией. Вот эти вот там, что у нас, OpenAI сделали, это GPT, и, по сути, облегчили, допустим, дизайнеру домиков работу, потому что ему нужно, например, нарисовать там тысячу объектов. А зачем ему тратить на это год, если за него это сделать нейросеть? Так же, как и машина давно уже собирает другая машина просто, которая крутится там в, в пяти разных плоскостях. У нас, по-моему, там в шести или в семи рука крутится, но типа машине столько не нужно, там достаточно, по-моему, было пяти. И как ты... К этому относишься. Вот есть, например, известная э, фраза какого-то миллиардера Долларова, когда у него спросили, а какой э, язык будут учить ваши дети? Там, значит, английский э, язык или китайский? Он такой, мои дети будут учить язык программирования. Как интересно ты на это смотришь.
1: А мне на, на самом деле нравится в коде пытаться разобраться, то есть что-то с кодом делать, потому что это некая еще медитация получается. Потому что вот когда ты, например, работаешь с буквами, еще с, с чем-то там, например, написал слово неправильно, еще что-то, но написал и написал, как бы текст, он никуда не исчезает. Если ты работаешь с кодом, и ты там какую-нибудь там Пробел лишний поставил, какую-нибудь скобочку нету, то у тебя просто код не будет работать, либо не будет работать полностью. Это дисциплинирует, и в то же время это требует определенной сосредоточенности, и в то же время ты можешь получить очень интересный результат. То есть, например, на, ну я игрушки пытался там, на юнити там, осваивать, там что-то делать. Ну, то есть ты написал какую-то там абракадабру определенную, которая имеет определенное значение, и в то же время смотришь, как бы кот этот запускаешь, и видишь магию некую, что там вдруг из этого кода там появляются какие-то персонажи, они что-то делают, они как-то взаимодействуют в этом мире, который ты же самый и создал для них. Ну, то есть это такая интересная магия. Ну, и с сайтами та же история. То есть сначала ты осваиваешь там первый HTML, тебе показывают какие-то базовые теги, ты там еле-еле все это пишешь, а потом тебе на втором HTML говорят, слушай, вот ты вот километр от кода писал, а на самом деле есть такая штука, как Emmet. Ты можешь в строчку, вот одну строчку написать, и там вот тебе нужно бесчисленное это количество повторений, это просто буквально несколько значков пишешь, а потом он, код сам как бы все раскроет, все, что тебе нужно. Чувствуешь себя полным идиотом, но чувствуешь, что ты куда-то продвинулся дальше.
0: Слушай, я представляю прям, как э, кайфуют наши сейчас слушатели, потому что совсем недавно я посмотрел, кто моя аудитория на финотерапии. Это прям был прикол. Там, значит, под одним из виду ну, под несколькими из видео, помимо того, что это от 25 до 44, но там написано 100% Мужчины. Oh. Это прям кайф. Так что я, я думаю, ребята сейчас оценят, те, кто слушает сейчас наш подкаст или смотрит нас на сервисе YouTube, все тематики, связанные с айтишкой. У меня брат мой младший программист, поэтому я когда слышу, что там какие-то сложные слова пошли, я стараюсь его это вернуть в реальность из виртуальной обратно на землю. Что-то там про отдых, там обсудить что-то такое более житейская. Кстати, об отдыхе. Как ты смотришь на такую позицию? Вот многие сейчас ребята, кто занимается, скажем так, социальным капиталом или инвестированием в себя, вот как ты говорил про курсы, еще и так называемые инвестиции в впечатление. То есть что я имею в виду? Вот, допустим, я сейчас был на Шри-Ланке. Там не было электричества, не было связи, отрубалось там все, как-то у них там тяжеловато было с этим всем делом. Но действительно, я понимал, что у меня как будто маховик такой был раскручен. Я никак не мог остановиться первую неделю, проверять телефон, смотреть там, что происходит, пытаться как-то опять вернуться вот в то состояние. Хотя вроде бы я приехал-то за другим. Я приехал отдыхать от этого всего. И только спустя 7-8 дней меня окончательно отпустила, мозг успокоился. То есть, представляешь, сколько нужно было времени проспаться, спокойно смотреть на то, что происходило в окружающем тебя мире, для того, чтобы прийти в эту норму и сейчас совершенно спокойным человеком вернуться оттуда. Обратно, значит, в Москву и продолжать двигаться дальше, снимать фенотерапию, ту же самую. Вот как ты к этому относишься? Строишь ли ты какой-то план на год вперед по отпускам? Есть ли у тебя какие-то желания связанные с определенными странами, может быть, ты хотел там увидеть, не знаю, Новую Зеландию когда-нибудь в своей жизни или там доплыть до Северного полюса.
1: Ну, это как раз действительно такая штука, которая, наверное, стоило бы заняться именно в том ключе, как ты говоришь. То есть я даже сам ряд интервью проводил именно с такими людьми, которые были в состоянии вырваться из обычной рутины. Например, у меня один бывший коллега но uh, он даже не бывший коллега, но, в принципе, он-то в этой области и остался. То есть Алексей Савкин, он, он в свое время, ну, то есть был пиарщиком, и до этого журналистом был, а потом в определенный момент он собрал какое-то количество денег, определенное, решил, что он устроит себе кругосветку. Просто будет ездить по, по тем странам, которые ему интересны, будет uh, вот это изучать, и вот он как бы, и каким-то фрилансом там иногда что-то подрабатывать. Uh, и он как бы вот это вот журналистское вот это все сообщество, комьюнити, он как бы очень сильно вот встряхнул все как бы входят на работу и так далее. А человек взял, уехал просто куда-то там на год и так далее, сам для себя определил, даже не на год, э, ну, какое-то на, не, на неопределенное время, скажем так. В одной стране пожил, в другой, сам для себя всякий маршрут рисовал, куда он поедет, как ему. Вот это очень классная история такая. Но ему, правда, легко было в том плане, что он как бы, у него не было жены, там, детей в тот момент времени. И, наверное, ему легко было. В итоге он так допутешествовал, что он сейчас вроде в Таиланде, там, не, не помню, он как бы там гражданство получил, не получил, но ему там вот оказалось комфортнее всего. Есть у меня тоже другой знакомый, например тоже из финансовой среды, то есть такой человек, связанный с инфраструктурой и так далее, который просто периодически уходит в какую-нибудь страну, где он просто пешком идет, куда-нибудь там в Непал, в какой-нибудь еще куда-то там. Ну, вот это вот прям круто, интересно, но для себя я как-то только вот когда путешествовал, и когда, ну, мне это да, и до сих пор интересно, просто сейчас возможностей как-то в данный момент времени меньше, это там в ту же Италию, например, съездить по музеям, походить, то есть не обязательно по туристическим местам, а именно там в той же Вене, и походить, посмотреть, что такое Венеция, именно не сталкиваясь с толпами туристов. Вот такое действительно интересно. В Испании тоже подобный там опыт был определенный. Но вот связано с впечатлениями, вот впечатления они вообще крайне важны, я с тобой полностью согласен. Вот в повседневной жизни удается это закрывать чем посещением концертов. Музыкальных, интересных, то есть для себя что-то новое постоянно открывать, то есть не в рамках того жанра, про который я уже говорил, но для себя постоянно пытаюсь что-то новое постоянно открывать. Как раз просмотр фильмов, он тоже дает впечатление определенное. Вот как раз то, когда чему-то новому учусь, это тоже впечатление. То есть впечатления, они критически важны, то есть они важны даже больше всяких там доходностей и так далее, потому что все, что у нас остается, то есть у нас единственное, что изначально есть, это время, а что мы на это можем получить, это, по сути, только можем получить впечатление. То есть и впечатления с нами и остаются, по сути.
0: Какой кайф. Я сейчас так задумался и понял, что у нас совсем недавно и продолжают выступать ребята, они собираются таким оркестром на минус первом этаже, здесь вот на Якиманке 26, и играют там то. Вот Ханса Цимера совсем недавно играли музыку, произведения из известных кинофильмов. И я прям сейчас там почему-то оказался мысленно и кайфовал, потому что там не столько картинка, потому что, ну, ты смотришь на статичных музыкантов, которые там, ну, немножко двигают руками, по сути. Но... На самом деле ты погружаешься очень глубоко в картинку, в мир кино, при этом наслаждаясь музыкой. Вот этот вот кайф, когда у тебя как бы стыковка двух чувств в голове, вот это прям здорово. Также, кстати говоря, если вспомнить то, что сейчас современные художники делают — связанная с теми же самыми NFT, 3D, вот эти все приколы, AR, например. У меня подружка, вот есть Анна Бо, она сделала такие картины необычные, на которые нужно навести телефон. И сама по себе картина, она как картина. Но если ты через QR-код попадаешь в какую-то специальную программу, ты видишь, что картина начинает двигаться. Это планета, по которой, например, опа, едет марсоход или вокруг там летает какой-то спутник. То есть это такой новый переход, как мне кажется, из-за того, что люди путешествовали, из-за того, что они расширяли кругозор, и в итоге у них родились вот такие идеи, и получилось вот это самое искреннее творчество. Они не для галочки, там надо написать, не знаю, 10 картин за год, а потому что вот оно изнутри шло. И мне... Как человеку творческому очень хотелось показать, что происходит на фондовом рынке, на в мире финансов, но немножко с другой стороны, как бы с, дру, с другого угла, до да, подойти к этому вопросу, потому что все мы, да, конечно, наверное, на фондовом рынке мы э, все пришли либо сохранить, либо заработать. Там две позиции, да, кому сохранить те, кто вот, облигации нырнули, те, кто заработать, они скорее всего больше по акциям прикалываются или каким-то производным инструментам. Но в первую очередь мы все люди. А за этим стоит что-то большее, и, и у всех оно разное. Я, например, вот смотрю на это как на то, что мы все земляне, поэтому я спросил тебя про путешествия, как ты к этому относишься. И да, действительно, я, например, когда был в Италии, очень тяжело было в Венеции найти место, где нет толпы туристов. Да, Согласен, это прям проблема. Но все вот эти ощущения, что ты находишься в каком-то месте, в той же самой Армении, когда я был и увидел... Гарни, а это, если мне не изменяет память, поправьте меня в комментариях, по-моему, первый век нашей эры, то есть перед тобой стоит что-то, какое-то там, значит, каменное изваяние мраморное, которому 2000 лет, но это же, это очень круто, это стоит в том же месте, где оно и стояло. Мне кажется, вот такие штуковины в нашем мире, они что-то с нами делают. И если честно, каждый раз, когда я проезжал новую страну или видел какое-то новое место, я старался не, не, не идти по пути водителю, как вот ты правильно говоришь. Я старался останавливаться там на Airbnb где-то, на Booking.com где-то. Это там не отель какая-то, сеть, и везде все одинаково, и окна открыть нельзя. Вот. А это что-то такое а-ля гестхаус, чтобы понять, как там живут люди. И относительно этого я старался понять, что мне хочется в своей жизни. Иногда, конечно, бывали странные моменты. Например, вот, на ну, той же самой Шри-Ланке я очень сильно удивился, что у них средняя зарплата 40-60 тысяч рупий – это от 8 до 12 тысяч рублей на наши деньги. И меня это откровенно поразило, потому что, ну, кому камон, как бы прожить на такие средства крайне тяжело. И потом я наткнулся на одну статью, мне интересно, слышал ли ты что-то подобное, что оказывается очень мало людей, к которым просто приходит инк каждый месяц. То есть кто-то там, допустим, получает дивиденды или с депозита получает какие-то средства или с помощью квартиры, например, там какой-то недвижимости получает входящий поток, и это были какие-то проценты. То есть от общего населения планеты это просто ну, какая-то очень-очень маленькая частичка. И не то чтобы мне хотелось каким-то быть уникальным, но мне кажется, мы все, те, кто участвует в этом мире финансов, стараемся сделать так, чтобы наш вот этот вот входящий поток был как можно надежнее стабильнее и желательно повторялся не раз в год да? <смех> а там каждый месяц исходя из этого хотел тебя спросить вот ты как-то подходишь по особенному к своему допустим годовому бюджету или просто рассчитываешь там по квартально что там, сейчас допустим дивиденды пришли а потом там какой-то купонный там, доход или еще что-то Есть ли у тебя какая-то из этого всего цель выйти например на какой-то доход, связанный, вот, например, с фондовым рынком. Или это чисто ты вот занимаешься тем, что тебе нравится, и как бы заодно инвестируешь. Как, как ты подходишь к этому? Есть ли вот такая большая цель у тебя?
1: Ну вот просто на самом деле подход приходится менять, то есть сначала как бы один подход, потом через какое-то время ты понимаешь, что э, с подходом нужно с этим что-то делать, то есть у меня э, подходы менялись достаточно кардинально, то есть сначала были подходы просто, ну что-нибудь закину, какую-нибудь копейку, просто пусть будет там, посмотрим, как она работает, потом сменился подходом э, «нет, попробую что-нибудь накопить». То есть буду копить просто в акциях, посмотрим, что из этого получится. Потом через какое-то время понял, что вот прям, прям это ставить как какую-то супер цель и прям на этом как-то заостряться наверное, не стоит. Действительно, эти накопления стоит как бы держать, но прям заостряться на этом, как бы и что прям все время, прям все туда заносить и так далее, все время пополнять ну, наверное, это переоценил, скажем так, ситуацию, но, ну, учитывая, например, события прошлого года они как раз на это повлияли. Ну и в то же время в прошлом году то есть, приходилось применять стратегии, именно связанные с короткими там, облигациями, с ближайшим погашением. То есть понимаешь, что хочешь вот, вот эту сумму конкретную вот занести – и прекрасно понимать, какую доходность получишь, причем в самой обозримой перспективе. То есть через полгода, например, сколько денег ты у тебя будет вот, заведешь, и сколько ты выведешь там через полгода. Не сзади, естественно, не, не короткая спекуляция. Ну, то есть по, и, по сути ставишь сразу какой-то набор целей получается. То есть с определенных сумм ты понимаешь, сколько они к тебе вернутся, в каком количестве. С другой стороны, тоже есть цели, что-то еще сохранить, посмотреть, как оно дальше будет работать. Все-таки Есть какая-то надежда, что эта вся история полностью не закончится, не закроется. То есть получается несколько целей. Но ну и в то же время что-то попробовать и так далее. Тоже какая-то цель такая сохраняется, но в данном случае сейчас она скорее на паузе, потому что ну, непонятно, что по Потому что сейчас много возможностей схлопываются, и тут э, на паузе подержим, посмотрим, что будет дальше.
0: Как ты смотришь на популярное достаточно сейчас движение? Это, наверное, исключительно с точки зрения сохранения какой-то части своего капитала, брать длинные деньги и покупать какие-то объекты для своих потомков вот я знаю сейчас много кто так сделал, у кого-то есть маленькие дети, у кого-то уже там дети в школу, там ходят 14 лет, и родители, понимая это, что впереди, допустим, институт, просто покупают какую-то небольшую там, студию в Москве в дешевые деньги ипотечные, или просто так, если мы говорим про наличные, хотя основная, конечно, часть дела через ипотеку проходит, мы это все знаем уже, как ты на это смотришь, вот на такой, вроде бы, консервативный метод сохранения, а-ля на 10 и больше лет.
1: Ну, я с таким методом встречался неоднократно. Многих людей знаю, кто прям так делает. В принципе, эту историю, наверное, одобряю. Она, мне кажется, правильная, интересная. Но в то же время сам для себя она у меня как-то таким образом пока не складывается, что именно, чтобы я так делал. То есть, ну, просто не складываются обстоятельства таким образом. Хотя такой сценарий, естественно, для себя рассматриваю и считаю его, в принципе, правильным. И, наверное, нужно в этом направлении как-то двигаться. Просто у нас есть специфика страновая в том плане, не не на совсем коротком периоде если смотреть а если брать там десятилетиями и так далее что россия такая страна где все тектонически может очень сильно меняться прям очень сильно и мы постоянно живем в этом то есть мы постоянно живем в состоянии какого-то взрыва, каких-то изменений. То в одну сторону шли, потом взяли полностью, развернулись в другую, шли, шли, потом надоело. Нет, нам все это не нравится, мы вообще какой-нибудь третий путь выберем. И тут постоянно все это лихорадит, и с одной стороны то, что, о чем ты сказал, это очень правильная история, с другой стороны тут как-то вот когда всякие такие вещи вспоминаешь, как-то озадачиваешься, а удастся ли вообще какие-то там собственность сохраниться, не сохраниться, что дальше будет. То есть, ну но... Ну, тут Или тут ипотека потянуть. станет
0: государственной, да?
1: Всякое может быть, в нашей стране, ну, страна чудес получается,
0: полнейшая такая. И все-таки, как, по твоему мнению, выглядит российский инвестор, вот в условиях всех этих ограничений и сложностей, кто он, о чем он думает?
1: но Инвесторов я как раз самых разных видел, то есть, например, у нас есть дивидендная бабушка Лариса Морозова, она сказала, вот я была там финансовым директором типа, в свое время, потом столкнулась с инвестициями, поняла, что мне, ну она рассказывала, что ей нравятся дивиденды, и она как бы этим живет, и вот она такая, прям дивидендщица такая махровая. Есть люди, которые сталкивались с финансовыми отчетностями, работали в финансовых конторах, там, или в аудиторских каких-то компаниях, они понимали, что они всем во всем этом глубоко как бы погружались во все это, и что у них постепенно сформировался какой-то взгляд инвестиционный, еще что-то, и они этих определенное количество финансовых инструментов для себя накопили, скажем так, и продолжают что-то с этим делать. Такая есть когорта. Есть люди, которые просто, например, зарабатывают совершенно на чем-то другом, то есть в какой-то совершенно другой сфере, и они приходят на финансовый рынок, чтобы очень агрессивно вести себя, ну, в том плане инвестиционного трейдерского поведения, то есть они в срочные контракты, там, на нефть, еще что-то, то есть если они прям все сжигают, все, с чем они пришли, для них это не горе, они просто через некоторое время опять уходят зарабатывать, опять приходят, и кому-то удается потом как бы выйти в плюс, кому-то не удается, вот если вот такие люди есть, те, кто пытаются вот прям превратить это в работу, то есть для них прям это прям работа, они вот с утра до вечера работают, но вот э, тут я как бы сомневаюсь, что на самом деле человек сможет э, в таком ключе достаточно долго быть и что он не, разочар... не разочаруется через какое-то время, потому что но перехитрить рынок, переиграть его как бы и полностью его понять, наверное невозможно, потому что, но рынок двигают киты. И киты, вот они прекрасно понимают, что и куда они направят, потому что у них, ну, гигантские суммы денег, и с ними просто обычный рядовой инвестор, он не может ничего противопоставить им. И поэтому тут, ну, я считаю, что, естественно, какой-то портфель ценных бумаг нужно иметь, и пытаться с ним что-то делать. Ну, и, естественно, если человек понимает, что это такое вообще в принципе.
0: Кайф. Спасибо тебе большое, Иван. Спасибо. спасибо, что Но. пришел к нам на финтерапию Всегда рад. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят инвесторы и не только.